0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola. Hoy jueves 31 de marzo y se acaba este mes. Y a propósito de que se acaba marzo, uh, quisimos eh, Dejar plasmado nuestra opinión o nuestra reflexión más bien más que opinión respecto de este mes al que es también considerado el mes internacional de la mujer en particular aludiendo a la conmemoración del día internacional de la mujer que se celebró el pasado 8 de marzo en muchísimos lugares del mundo no en todos pero en muchos muchos y hoy día quisiera hablar um, acerca de algo que le he llamado Mujeres detrás del telón. Y tengo para ello um, dos historias interesantes. Una tanto del tiempo antiguo como una de, nuestra, um, de nuestro tiempo relativamente moderno. Hay muchas historias, pero quise tomar estas dos. La primera de ellas es la historia de Abigail, una mujer judía. Interesante y su historia, una mujer hebrea, eh, cuyo nombre Abigail significa la alegría de mi padre. Me llamó la atención, uh, no sé si usted uh, me ha escuchado, supongo, si, si me ha seguido por algún tiempo en alguna de mis muchas clases y demás, que los nombres en el pueblo judío en particular, pero en, el, uh, en, um, en Oriente en general, los nombres que las, los padres decidían ponerle a sus hijos, tenían el propósito de establecer el futuro de ese niño o niña. Pero también revelaba el estado emocional de la familia papá o mamá en el momento de que esa criatura nació. Así que interesantemente, hace muchísimos siglos atrás, cuando el valor de la mujer era menos que nada, que ya es bastante, eh, Abigail significa que le trajo una alegría especial a su papá en una cultura que, reitero, los papás esperaban varones. O sea, no ha cambiado mucho, ¿cierto? <risa> Por cuestión de que no es que sean malas personas, no, no quiero que, que, que lo tomemos así, pero en los tiempos históricos, eh, los varones, los hombres, esperaban tener varones, porque eran los que iban a heredar la tierra y no iban a correr el riesgo de dejárselo a la familia de un yerno. Por eso las hijas no tenían derecho a herencia. Entonces los varones eran esperados para que pudieran seguir honrando el apellido o esta, este grupo étnico pudiera ser reconocido y no olvidado, por un lado. Pero también la cantidad de hijos varones, sobre todo, aseguraba la mano de obra gratuita sin tener que contratar trabajadores extras. Es, es interesante conocer las razones. Pero en medio de una cultura, entonces, que elogiaba y, y le daba así como aplaudía y celebraba muchísimo el nacimiento de un varón, el hecho de que a Abigail se le haya llamado la alegría que le dio a su papá debió haber sido algo muy interesante que lo fue, de hecho ya lo, lo comento como un hecho contundente, a raíz de lo que ella se convirtió. Lo que sí no dependía, si le traía alegría o no al papá, era con quién una mujer la casaban, porque ella no elegía en esos tiempos, y hasta hace muy poco tiempo atrás, las mujeres, no, y hay culturas que todavía no lo hacen, dicho sea de paso, las mujeres no elegían con quién casarse. Ellas... Um, no tomaban esa decisión, se encontraban en un matrimonio que habían decidido o comerciado los padres de ambas familias. Literalmente así era. Así que supongo que cuando ella se casa con quien fue su, su primer esposo, eh, fue una elección de los padres en función de asuntos financieros. El esposo se llamó Naval con B. ¿Y sabe qué significa insensato? Cuando nació ese bebito, saliendo del vientre de su mamá, le llamaron insensato. ¿Qué profecía? Eh? Y él vivió conforme a la declaración de su nombre. Y fue un hombre este, iracundo, imprudente, eh, borracho, y con ello, un perdedor, lamentablemente. Eh, entonces, en el libro primero de Samuel del texto bíblico antiguo testamentario en el capítulo 25 voy a leer algunos versos ahí que son interesantes no todos los que trae el capítulo por supuesto pero sí algunos el verso 18 me llama la atención eh, se presenta esta esta oportunidad David está en un momento de conflicto este con sus con su parte de su ejército necesita alimentarlos y va en busca de Naval, porque él era un propietario rico de tierras, de animales, y él um, procura ir y conseguir con qué alimentar a su ejército. Manda emisarios a, uh, al, al terreno, a la casa de esta familia, la familia de Naval, y el insensato eh, reacciona como tal, y entonces él dice, ¿y quién es David? Nomás era su rey, ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué tendría que darle? Los insensatos son personas así, que se creen mucho, que tienen una opinión equivocada a sí mismos y desprecian y menosprecian y les cuesta reconocer el valor de los demás o darle el lugar que le corresponde a los demás. Así que apenas me puedo imaginar el tipo de vida que tenía Abigail al lado de este insensato. Entonces, ¿qué hace? Qué hace um, eh, um, Abigail sabe que si... El siervo de David le lleva el recado que Nabal le había mandado. David vendría y los asesinaría a todos, sin excepción. Entonces, mire el verso 18 lo que dice. Abigail no perdió tiempo. De inmediato le envió a David 200 panes, dos recipientes de cuero llenos de vino, cinco ovejas asadas, 40 kilos de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo. Todo eso cocinó con su sierva seguramente para así como llevar un mejor mensaje a el rey que se iba a enojar si el siervo le decía lo que el insensato naval había mandado decirle. Y ella manda estos, estos víveres, esta comida primero, bien, bien sabia. Una mujer muy astuta, eh, en el buen sentido del, del, del término, y prepara el camino. El verso 23 de este capítulo 25 de primero de Samuel en el Antiguo Testamento dice, cuando ella vio al rey David, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo. Y echándose a los pies de David, le dijo, Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras, aunque no soy más que una simple sirvienta suya. Eh, no le dé usted importancia a las groserías de Naval. Y en esta traducción, <risas> debe escuchar esto, su nombre le dice significa estúpido. Y en verdad lo es. Para nosotros, uh, en nuestro contexto cultural en México, el término estúpido es una grosería fuerte, pero así está traducido. Es, es insensato o estúpido, son, uh, son palabras sinónimas. Y entonces, obviamente, el siervo le había ya dicho a, a, a David acerca de Naval <ríe> y ella entonces sale al rescate y dice, oiga, no le haga caso porque al final él es un necio, es un insensato y no tiene, no tiene como propósito ninguno que usted le haga caso a las palabras que él mandó a decirle, espero que haya recibido más bien mi regalo y eh, sea eso uh, lo que le dé la bienvenida. Verso número 31 eh, Termina uh, con esto, con esta aclaración o declaración. Eh, cuando esto suceda, le dice si usted nos hace el bien y tiene misericordia, no, no toma represalias contra lo que el insensato mandó decir. Cuando eso suceda, usted no se sentirá culpable de haber matado a gente inocente ni triste por haberse desquitado. Cuando todo esto suceda, acuérdese usted de mí, que soy su servidora. ¿Qué tal? Oye, usted puede leer todo el discurso. Ella, ella era buena para hablar. Tenía, o sea, bueno, no solamente, porque cuando todos conocemos personas que son buenas para hablar. Eh, no, las personas que son buenas para hablar no necesariamente tienen algo que decir, aunque siempre sienten la necesidad de decir algo. Pero esta mujer tenía algo que decir. Sí tenía contenido lo que tenía que decir. Y lo hizo bien. Imagínese, llega el siervo, a pesar de que lleva todas las provisiones que ella envía, le dice a David cuál fue la reacción de Naval. David enardece, pierde los estilos, porque David era también reactivo. Eh, pero las palabras de esta mujer lo sorprendieron. Eh, de tal manera que escuche lo que él contesta. Verso 32. David le contestó, bendito sea el Dios de Israel que te envió a mí. Y bendita seas tú por ser tan... Inteligente y por no dejar que yo mismo me vengara y matara gente inocente. Si no hubieras venido a verme, te juro por Dios que para mañana no habría quedado vivo ni un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno que el Dios de Israel no permitió que yo um, te hiciera daño. Um, David aceptó la comida que Abigail le había traído y le dijo: Puedes irte tranquila. Que yo haré lo que me has pedido y la historia no termina ahí uh, usted lo puede leer completo es una historia romántica interesante eh, Abigail fue una mujer eh, la tercer, llegó a ser la tercera esposa del de rey hebreo David y con ello se, eh, nos deja este ejemplo que detrás de él, la historia se ha tejido no solamente con el ruido de las agujas tejedoras, sino de los hilos silenciosos de más de alguna mujer como esta que era inteligente, prudente, entusiasta, entendida y absolutamente sabia. Mire que la sabiduría al final no es más que el resultado de practicar lo que conocemos, yo conozco y yo fui una persona con bastante conocimiento usted puede conocer personas que tienen que se saben el texto bíblico y se saben el, el, el hebreo y el griego y el, entonces todos los idiomas y entonces, todas las traducciones y pueden ser grandes teólogos o teólogas y pueden ser, tener, no sé, títulos súper reconocidos de universidades mera, 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 wow pero su vida personal es una miseria son personas con conocimiento, son personas inteligentes, pero no son sabias. La sabiduría es el resultado de poner en práctica lo que conocemos. Si usted conoce acerca de Dios, practíquelo y se volverá sabio, sabia. Esta fue una mujer que tejió, que fue parte del hilo silencioso, de, 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 de la lana silenciosa. Que Dios, en la que Dios estaba tejiendo la sociedad hebrea de aquel entonces. Era una mujer que supo esperar, eh, y no, no, no esperar pasivamente, sino esperar activamente. Eh, y de ser una campesina, llegó a vivir en el Palacio Real. ¿Qué tal? Y el otro, el otro ejemplo de, a propósito de mujeres detrás del telón este, está este caso extraordinario de una señora, de una dama llamada Eleanor Roosevelt que fue escritora, activista y política estadounidense entre 1884 y 1962. Una mujer... Extraordinaria. Sabemos bastante acerca de um, su esposo, quien fue el, el presidente de los Estados Unidos eh, en esa época, hasta 1945, cuando, cuando el um, señor Franklin Roosevelt este, muere. Pero ella continuó en la vida de la sociedad haciendo haciendo que pasaran cosas interesantes. Fue delegada de los Estados Unidos ante la ONU entre 1945 y 1952. También fue llamada la primera dama del mundo por sus avances en materia de derechos humanos. Óigame. No fue una mujer común y sin embargo es poco conocida son de las mujeres detrás del telón las que las que ponen eh, la, la, la obra en, este, en marcha sabe la, la de la escenografía, donde luce el actor o los actores, pero ellas son las que le ponen la belleza, las que hacen posible que las cosas sucedan. Es, un, es una, una biografía inspiradora. A mí me encantan las, las biografías y la vida de ella es fascinante, fascinante. Estoy de acuerdo que no todas las mujeres brillaremos desde una plataforma reconocida. Habremos muchas que lo haremos desde la oscuridad. Mientras alumbramos a unos pocos, o a muchos, no lo sabemos. Hay una, una historia que, que me llegó cuando mis hijos, los llegó a mis manos a través de un libro, cuando mis hijos aún eran pequeños. y Es la biografía de este extraordinario neurocirujano y también, dicho sea de paso, un gran político de los Estados Unidos, el doctor Ben Carson, cuya mamá, Sara, fue una adolescente, cuando fue mamá, una adolescente analfabeta, adolescente, de color, una mujer de color, y en completa soledad. Agravantes terribles para la época. Estuvo en un hospital psiquiátrico al darse cuenta que quien había, se había casado con ella en realidad no había sido válido ese matrimonio después de dos hijos. Ben Carson tiene un hermano mayor que él y eso literalmente la movió de sus cabales. Allí estando en ese hospital alguien le habló acerca de Dios y su plan. Se levanta esta mujer de sus cenizas y su miseria, recoge a sus niños que había encargado y se propone que ellos no vivirían su historia y serían hombres de bien. Formó a un trabajador, a un científico de la NASA en su hijo mayor y a un extraordinario médico pediatra, eh, neurocirujano pediatra en Ben Carson. Hoy día también, ya les digo, eh, activista político en los Estados Unidos. Mujeres de las cuales no están, no están en, las, en los espectaculares de las calles. No están aplaudidas en, en los teatros. Eh, a mí me incomoda, por ejemplo, que en redes sociales aparezca demasiadas frases, disques célebres de alguien como Frida Kahlo, que fue espectacular tal vez como pintora, no es mi estilo, pero por favor, su vida personal desde mi plataforma y convicciones no es ni inspiradora ni es un ejemplo. Sin embargo, esta señora um, Eleonor um, fue una maravillosa escritora, una mujer inspiradora, una mujer que hizo posible que las cosas en su país en cuestión de derechos humanos se, se, se arreglaran, avanzaran. O como Sarah Carson, que se levantó, ya les decía, de, de su pérdida, de su quebrantamiento y en vez de seguir lamiendo heridas, la, la usó como una bandera para que la, la historia de sus hijos ella no se repitiera en sus hijos. Así como Abigail, que pese a estar casada con un insensato, pudo salvaguardar no solamente a su familia, sino a sus siervos. Y después de ser una sencilla campesina, vivir en un palacio. O sea, nuestro origen nunca nos definirá, sino cuánto le creemos a Dios. Y de los tres casos que les acabo de mencionar, solamente un resumen. El común denominador de estas tres mujeres fue su pasión por Dios. Dios como nuestro creador, nuestro kirio, Señor absoluto de todo lo que somos y seremos. Nuestra gran pasión, Él es la clave. Usted quiere dejar de ser una mujer amargada, una mujer en soledad una mujer que mendigue amor, una mujer que caiga en las redes fáciles de la conquista a través de redes sociales o usted quiere dejar de ser una mujer iracunda o una mujer eh, eh, superficial, entonces haga de Cristo el centro de su vida y dejará huella, por lo menos en los cercanos. Yo siempre he buscado ser famosa en la vida de mis hijos. Si puedo legar en ellos un ápice, de fe y de pasión por Cristo y su gente ¿habré, habré logrado el más grande de los éxitos soñados desde mi corazón y si a alguien más puedo levantar entonces serán ganancias extraordinarias amigos y amigas que esto sea una manera en que nosotros conmemoremos lo que se intenta recordar anualmente hey las mujeres no son un objeto sexual, sensual. Son personas en las que Dios ha soplado y sigue soplando su divinidad. En especial en aquellas que no están enteradas y han hecho daño a sí, se han hecho daño a sí mismas y a los que más aman. Pero también a las que están abandonadas, a las que están en vejez, en completa soledad, en abandono. A las que no se les toma en cuenta. A aquellas que han pasado desapercibidas bendigo a Dios a través de Cristo por su gracia sobre nosotras porque nos ha mirado y nos conoce por nombre y así sanito el alma sanito el corazón podremos apreciar el valor divino de los hombres que lleguen a nuestra vida con respeto, con honor, con lealtad con dignidad, con sobriedad con amor y con lealtad Dios, gracias, porque tú eres la diferencia en nosotros. Eres tú el que construye donde otros han destruido, donde, donde la historia ha destruido, donde el dolor ha roto, donde ha habido pérdidas. Tú restauras, tú levantas, tú nos, nos haces de nuevo. Tú eres el alfarero que en la vasija rota puede volver a poner divinidad. Gracias por mujeres que inspiran, por personas que inspiran. Gracias por contar contigo nuestra más elevada y eterna inspiración. Sopla tu vida en nosotros cada día a través de Cristo, la palabra. En su nombre es que rezamos. Amén. Qué lindo poder estar llegando casi, casi al final de esta semana que ya les digo, queríamos dejar nuestra presentación. Reflexión puntual a propósito de este mes um, de conmemoración de um, la mujer en el ámbito internacional su valía. Nos encontramos mañana, viernes, Dios mediante, el comienzo de un nuevo mes con uh, la conclusión, las conclusiones um, generales de lo que ha sido esta semana. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com También en Facebook búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.